0: Fala CloudMaker, chegamos ao episódio 178 do Papo Cloud e é com muita alegria que eu converso com Vinícius Alves da Gux, uma empresa, na verdade um conjunto de soluções baseado em tecnologia para evitar desperdício na área industrial. E olha só que legal, provavelmente você já deve ter recebido algum produto de alguma das empresas ou marcas de relacionamento que veio com uma certa característica diferente, seja de tamanho de embalagem, ou tamanho, medida, ou até mesmo uma descrição um pouco diferente do tradicional. Esse, por natureza, esse tipo de produto, iria ser descartado nas indústrias, porque ele foi construído de forma fora do padrão, por algum motivo. Mas a Gux e o Vinícius, ele realmente criou uma solução para dar uma sobrevida, para dar um outro destino, melhor dizendo, aquele produto que poderia ser simplesmente descartado. É um produto totalmente qualificado para o seu consumo. Eu sou o Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud. E nesse episódio eu conto com a participação do Vinícius Alves. Vini, meu xará aqui. Seja muito bem-vindo ao Papo Cloud.
1: Obrigado, Vinícius. Eu te agradeço a oportunidade aí de poder estar tá compartilhando um pouquinho da nossa história e do que, que a gente tem feito aí no, no, no mercado.
0: Sem dúvida. Poxa, e o propósito e o que o Vini faz aí na empresa é bem interessante, porque a gente fala há muitos anos, a gente vê há muitos anos, diversos tipos de campanhas, iniciativas para tratar do tal do desperdício. O desperdício na indústria, o desperdício que você tem, o problema de de realmente não conseguir atender e otimizar os seus resultados e a sua produção é muito ruim para a sociedade, muito ruim para a economia. Mas, isso com muita felicidade, eu acabei descobrindo a, a, a empresa que o Vini toca e ele vai poder contar um pouquinho para gente como ele vem combatendo esse mal tão ruim na nossa sociedade, que é o tal do desperdício, e ajudando, isso que é o legal, ajudando com números expressivos a combater e melhorar os resultados para gente. Mas eu não vou dar spoiler aqui não, deixar o Vini contar aqui essa história aqui para gente, mas Vini, eu peço que normalmente meus convidados se apresentem um pouquinho para contar um pouco da sua trajetória de carreira, o que você já fez na vida, né? Até mesmo para a gente poder te conhecer um pouquinho mais. Por favor.
1: Eu sou o Vinícius, empreendedor nato aí, pai do João Vidro e da Isabelle. Em 2016, quando eu, eu vi essa discrepância, né, esse, esse desperdício de alimento, pessoas passando fome e alimentos sendo jogado no lixo, eu, eu, eu decidi dedicar meu tempo, investir meu tempo para poder fazer algo diferente, para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, desde 2016, esse é o nosso propósito aqui, né, de combater o desperdício no mundo. A gente sabe do desafio, a gente sabe dos números, mas a gente, aos poucos, vem conseguindo entregar... O que a gente acredita, né? Então, para nós aqui não faz sentido milhões de pessoas passarem fome e toneladas de alimentos jogados no lixo. Então, é, uhum. isso aí é, 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 o, é, o, é o nosso propósito uh, muito forte aqui dentro da, da GUX, né? Então, é, isso é um pouquinho do que a gente faz aqui e vamos
0: lá. Legal, mas é justamente isso, Vini, porque combater esse desperdício é complexo, porque é uma cadeia muito grande, né, desde a produção, a distribuição, a logística, o armazenamento, são vários atores ali que acabam interferindo ou se envolvendo diretamente nessa cadeia para poder conduzir o alimento até chegar na nossa mesa, chegar no nosso prato, o que vem antes da gente, né, é muito são muitos atores ali que acabam sendo sempre participando desse processo como um todo. Como é que você consegue justamente ajudar e ter essa visão bem estratégica de dizer, poxa, é nesse segmento aqui ou nessa parte do processo aonde vocês conseguem ter a maior poder de penetração, poder ajudar e a melhorar e evitar o desperdício. Como é que é essa visão?
1: A Gux é uma empresa que ela se especializou em recolocar os estoques das indústrias, né, então... A, a dificuldade que a indústria tem entre acertar o que produz o que comercializa a gente atua, então a gente começou trabalhando com um produto acabado então é aquela indústria com expectativa de venda uh, que não acontece ou um determinado produto que lança o mercado não aceita, ou então até no processo produtivo né de uma indústria que dá algum problema, alguma falha que é natural, uh, o tradicional da indústria era descaracterizar e jogar aquele produto no lixo ou até canibalizar o mercado e acabar queimando próprio a imagem do produto, a gente criou uma inteligência Thank you uma tecnologia própria, hoje onde eu consigo identificar esse estoque e consigo apresentar para a indústria numa velocidade, players que vão ter interesse em estar tá comprando aquele produto, é né? um algoritmo hoje que a gente consegue a, 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 é o produto que mais sai na região um produto que menos sai, é o produto com maior volume versus o produto com menor volume, então no final do dia, ao invés da indústria ter que descaracterizar e jogar aquele produto no meio ambiente, a gente consegue identificar o um, um interessado em estar tá adquirindo aquele produto, então basicamente é isso, a gente chama que recolocar é mais sustentável do que descartar, é por isso. Então, a gente apresenta no final do dia uh, uh, um, situações de clientes, uma operação B2B, que vão ter interesse em estar tá comprando e adquirindo aqueles lotes uh, para poder estar tá comercializando aí cada um na sua estratégia. Né? Então, cada indústria tem sua regra, então a gente adapta isso. Então, tem indústria que prefere conectar com food service, tem indústria Sim. que prefere conectar com o distribuidor, tem indústria que prefere conectar com o varejo. Então, de acordo com a estratégia de cada indústria, a gente apresenta para ela a solução que melhor em casa na estratégia do dia a dia dela. Né? Então, o problema ele é muito grande. Então, sem tecnologia, a gente não consegue atender isso. Então, apesar de ser cirúrgico, a gente consegue ter uma escala hoje, então desde 2016, fazendo e aprendendo, desenvolvendo formas e ferramentas e estratégias de, de atuação. Então, basicamente é isso. A gente identifica, no final do dia, o player que vai ter interesse em comprar, então, ao invés da indústria. Ou quem tem esse problema, está dedicando tempo para comercializar um produto que está com margem negativa, ou até descaracterizar e jogar no lixo, a gente, a gente faz isso para ela. Então, é, é um pouquinho aí... É, então a gente criou essa inteligência, é, o recolocar, né? não serve para o vinho em Recife, mas serve para o João em Salvador, então é, é, basicamente é isso, a solução ele é muito óbvia, mas a execução não. É, <risos> Legal. É bem isso.
0: Cara, incrível que você falou a palavra certa. Parece óbvio, né? Mas nem todo tudo óbvio é o, é o simples, é o prático funcionar. E, e você identificou um ponto bem interessante, Vini, porque existe também um custo muito alto para as empresas e para as indústrias, até mesmo descartar o produto. É simplesmente abrir ali a, a embalagem e jogar na lixeira. Pelo contrário, né? Tem cada segmento, tem suas particularidades, tem suas regras para poder fazer um descarte ou uma ou simplesmente queimar com a margem negativa o produto. Isso, é, querendo ou não, é um prejuízo financeiro e um prejuízo econômico e um prejuízo social também para aquela marca, para aquela empresa. Então, descartar também não é, um, não é, por mais que tenha suas regras, mas também não é um bom caminho, né?
1: hoje, tem um valor muito alto de se descaracterizar e jogar no lixo. Então, a nossa solução, a gente consegue transformar o custo que a indústria teria de desindustrializar numa nova experiência, porque eu conecto um novo cliente, então, a indústria vai ter um custo de desindustrializar aquele produto, ela passa a conquistar um novo cliente porque aquele cliente, provavelmente, não teria condição, às vezes, de estar tá comprando aquele shampoo, por exemplo, numa condição tradicional, e naquela operação específica ele consegue acessar e estar tá comprando. Então, é, o custo, final ser real. Tem a questão da sustentabilidade, né porque a indústria ela vai na natureza buscar o insumo para produzir um produto, tenta comercializar, não consegue, e acaba tendo que voltar para a natureza, para descaracterizar e jogar aquele produto, a gente consegue entrar no meio desse caminho né e consegue apresentar algo para ela tomar decisão ou não. então é, E é muito bacana, Vini, que a, a solução de recolocar a gente começou muito forte dentro das indústrias. Hoje a gente trabalha com a linha food. então, grande indústrias, empresas que trabalham com food, também tem esse problema. Então a gente acaba também construindo essa, essa inteligência para poder conectar e, e levar essa solução para eles.
0: Querendo ou não, vocês acabam descobrindo novos mercados né? e apresentando, na verdade, novos mercados para aquelas empresas que antes estava ali, nem, não se enxergavam e agora sim, né? vocês acabam criando novos caminhos e possibilidades não é isso? Isso, o core da indústria é produzir e comercializar
1: um produto com margem saudável para ela isso é o negócio dela, sim. não é no final do dia ficar correndo atrás e buscando alguma alternativa para tampar aquele buraco que é tradicional de qualquer indústria então a gente enxergou isso uma lacuna criou-se essa solução e a gente executa isso
0: para ela. Agora você falou também é, segmentos de indústria é, existe alguém Alguns algum segmento mais especializado, ou mais aderente ao serviço de vocês? Como é que vocês hoje estão conseguindo ajudar várias empresas de tamanho diferente?
1: É, a gente trabalha hoje com alimento, bem de consumo e bebida, né? A gente é, identificou isso com começamos com alimento e depois fomos crescendo, mas bem focado aí, alimento, bem de consumo e bebida, apesar de enxergar e até ser provocado por outros segmentos, mas a gente aqui é muito amigo do foco, né? Então, a
0: gente quer <risos> é legal, ser Legal, gostei dessa. Isso,
1: né? <risos> <risos> então, aqui dentro a gente é muito amigo do foco, então um mercado com com esse tamanho, com essa necessidade né de, de, de apresentar algo diferente, a gente decidiu caminhar por aqui, porque é, aí a gente se torna relevante, né não é ser mais ou menos em qualquer área, não. Eu sou, sou especialista nisso aqui, entrego valor, a sociedade está satisfeita, o meio ambiente está satisfeito e o nosso parceiro está satisfeito esse é o que é, que é o que é o que faz a gente movimentar o negócio
0: de 2016 até agora, com essa atuação bem persistente e no foco de vocês é, no mercado, vocês têm mais ou menos uma ideia de o quanto já transformou os negócios das empresas? Alguma, algum número para compartilhar aqui, se tiver, viu? Porque é bem interessante ah, é. essa sua jornada, porque cada vez que você vai apresentando uma nova solução e mostrando que tem resultado, é natural que mais empresas se encante e queiram também é, se juntar a vocês nessa missão e nesse propósito, né? Dá para fazer um panorama aqui de crescimento?
1: Esse ano a gente bate 300% de crescimento. Caramba. Vamos chegar a, a. Vamos superar 500 milhões de reais de valor recolocado. Então, isso tudo era produto que iria para o lixo e passa a ser consumido. né? Então, é, a gente teve uma crescente A é, Cada dia mais a gente vem aprendendo. né? Então, a gente vem aprendendo é, o que eu costumo dizer. A gente não tem um, um, um lugar onde você pode olhar e, poxa, deixa eu fazer por aqui. para É tudo novo, tudo muito dinâmico, tudo muito rápido. Então, por exemplo, a gente começou a trabalhar com o produto próximo do vencimento. Depois, a própria indústria falou, eu tenho um outro problema, porque eu lanço o produto e o mercado, às vezes, não eu aceito, eu descontinuo, eu sofro com isso aqui. Começamos a trabalhar com produtos descontinuados, depois começamos a enxergar esse produto fora do padrão, né? então nunca tinha parado para imaginar, mas quando você vai no supermercado comprar um bolo, por exemplo, e está lá escrito 300 gramas na embalagem, ele tem 300 gramas ou mais. Só que uma indústria que é conhecida como massa-viva, existe um problema no processo de produção, que é natural, que às vezes não atinge aquela gramatura e que ela não pode colocar naquela embalagem. Verdade. Então a indústria hoje aprendeu a trabalhar com a gente, ela reembala aquele produto, etiquetando com a gramatura correta. A gente chama aqui de go-out, que é o produto fora do padrão. Então, a gente identifica novos no mercados. Então Hoje a gente tem uma operação hoje com o insumo, então, a indústria falou: Pô, você recolocou meu produto descontinuado, perfeito, mas eu comprei o insumo que eu não vou utilizar mais. É o que a gente chama aqui de go input. Então, e também é uma necessidade que a indústria tem. Então, a gente atua hoje. A gente começou com produto acabado, mas hoje a gente consegue recolocar também o insumo. Então, a indústria comprou um, um, um corante para fazer o amaciante X e ela descontinua aquele amaciante ela fica com aquele corante. Ah. Então, hoje a gente identifica novas indústrias menores onde a gente consegue conectar e fazer a mesma operação.
0: Cara, que interessante, porque é um negócio totalmente diferente, porque a partir do momento que você consegue ir no detalhe da operação e realmente entender a dor do seu cliente e do mercado, você consegue trabalhar com, com soluções bem criativas e inovadoras, né? Porque é, não é simplesmente, poxa, já ah, Tá, você citou o caso do bolo, né? Ah, se o bolo não tá atendendo exatamente a, a especificação lá de 300 gramas, então é só hate, tá Calma, mas você também tem que encontrar um mercado ali que vai querer consumir aquele produto abaixo exatamente. ou acima de 300 gramas, né? Às vezes sim, às vezes não, tem um público-alvo. Então, está muito bem conectado à dor do seu cliente e atento faz parte do diferencial de vocês também, né?
1: Exatamente. Então, se você pegar todas as soluções GUPS, é, é muito disso, é muito essa conexão. É a própria provocação da própria indústria, né? Então, é, como eu te falei, tudo é muito novo, tudo a gente vem né, conseguindo entregar. Então, essa questão do insumo foi uma provocação da indústria. Então, aí hoje a gente tem um processo um pouco diferente, tem questão de amostra, mas hoje a gente também já consegue instalar. Então, se você pegar aí as maiores cervejarias do Brasil, utilizam a nossa solução hoje para a questão do insumo. Então, é, e, e nós não estamos falando de é, 100 quilos, 200 quilos, né? são toneladas é. de insumo.
0: É um pouquinho mais, mercado.
1: né? É, então, é, é, é o que a gente chama de input aqui dentro, né? então, o input. Então, é, bem essa alternativa que a gente apresenta para a indústria, é, que ela tem essa dificuldade também entre acertar de compra do insumo para produzir. né? Então, é, então, a indústria compra açúcar que molha no processo produtivo que não vai mais servir para ela. Qual que é o tradicional? O lixo. Mas existem indústrias que utilizam daquele açúcar, por exemplo, que já molhou e que não atrapalha no processo produtivo. Então, são esse tipo de coisa, focado em alimento, bem de consumo e bebida, que a gente consegue apresentar no final do dia uma opção para a indústria do que ter que jogar aquele produto no lixo,
0: por exemplo. Como você falou também que é um, é um mercado muito novo, ainda está se construindo e se descobrindo muita coisa, dúvida que surgiu agora, já houve algum feedback de algum cliente que vocês atendem. fala assim, cara, a Gux veio aqui, me ajudou a recolocar esse produto, a gente deu uma nova roupagem nele, uma nova, uma nova cara, e a gente descobriu um novo mercado e esse novo produto que a gente estava recolocando agora participa agora da nossa linha de produção oficial. Já aconteceu isso ou ainda não? Ou está muito cedo ainda para acontecer é, ela... algo desse tipo?
1: Não, o, 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 o que a gente já percebeu aqui, por exemplo, a gente, antigamente esse mercado de produtos fora do padrão ele não existia, porque era lixo. Então a gente começou, a, a gente criou esse mercado, então a gente conseguiu fazer com que a indústria aprenda a, 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 a entrar nele, porque qual que era o tradicional? Vai jogar um produto no lixo. Sim. Então, hoje ela consegue melhorar a última linha do que ela jogar no lixo. Então, o que aconteceu foi isso: a gente criou-se um novo mercado, né? uh, um, novo, um novo tipo de produto, um novo tipo de consumidor que não concorre com ela. E isso já aconteceu. Então, é, isso é muito bacana, porque é, você vê que eram toneladas de alimentos jogados no lixo e hoje tem pessoas comprando produto, consumindo. Para a indústria também é muito importante, porque aquela Ali já estava na última linha dela e faz parte de X% que ela produz, daí ela já joga fora. Não, não. X% que deu erro, eu consegui uma, uma rentabilidade aqui, eu consegui acessar um novo mercado e que não atrapalha no meio tradicional. Então, é, para ela... É, também é muito, é muito interessante.
0: E salvou margem, né? Querendo ou não, no final do dia tem uma margem ali salva é. daquele custo operacional, né? E você ainda tem uma rentabilidade e criando novos mercados. Como é que vocês estão distribuídos hoje no Brasil? A gente está falando aqui nos bastidores, né? O Brasil é muito grande, tamanho continental. E as indústrias estão espalhadas né, em todos os seus tamanhos. Como é que está o posicionamento de vocês? Como é que vocês ajudam hoje as empresas no Brasil como um todo?
1: Hoje a gente está em 19 estados. Uh, a gente cresceu muito próximo das indústrias, porque hoje a gente tem um trabalho sustentável muito forte, ambiental. Então, hoje eu consigo apresentar para a indústria questão de CO2, de emissão. Então, a gente tem um, um bote hoje que faz esse cálculo. Então, se eu consigo recolocar esse produto mais próximo dos CD, quer dizer que o caminhão anda menos, quer dizer que queima menos combustível. Então, isso é uma inteligência que a gente vem construir. Então, a gente vem crescendo próximo das grandes indústrias, justamente para a gente, além de entregar é, a questão financeira, a questão social, essa questão ambiental é muito forte, é né? uma preocupação nossa também. Então, ao invés de eu tirar o caminhão de Recife, ele tem que viajar até o Sudeste para poder entregar uma mercadoria, eu consigo conectar ele, sair de cabo e vai entregar em Recife, porque o deslocamento é menor. E aí, a gente consegue fazer esse cálculo hoje de forma automática para poder entregar valor para a indústria também. Então, é uma preocupação que a gente tem de apresentar sempre a melhor solução. Né? Então, por isso que fez a gente estar tá nesses 19 estados, que onde estão as principais indústrias do Brasil hoje?
0: Caramba. Então, a gente pode dizer que vocês estão aí dominando é, praticamente o quê? 80%, 70% do mercado? Ou errei no número aqui?
1: <risos> Não, é assim. É... Na realidade, existem milhares de indústrias, né? milhares, e muitas indústrias regionais. Uh, então, a gente realmente uh, é o pioneiro no mercado fazendo isso, né? é um mercado muito grande. E quando a gente vê empresas, uh, talvez, operação, operando próximo do que a gente faz, mas combatendo a mesma coisa, que é o desperdício, no final do dia, a gente fica muito feliz. Primeiro que a gente entendeu que lá atrás, quando a gente viu esse mercado, realmente esse mercado existe. E segundo que está fazendo bem. né Então, essa questão de domínio não é uma preocupação nossa. A preocupação nossa realmente é entregar valor e, ou, e, e fazer o negócio acontecer.
0: Cara, isso que você falou eu acho interessantíssimo, porque você faz com que a cadeia como toda evolua, né? Porque querendo ou não, uma empresa que vai prestar no, um serviço parecido ali com o que vocês fazem também, dentro do portfólio de vocês, ou algo, algo similar, faz com que todo o mercado cresça. É São mais indústria vendo valor nesse processo de, de atendimento ao cliente, nessa, nessa cadeia de, de recolocação de produtos. É mais gente chegando no mercado para pensar junto, criar junto, e é um negócio que a inovação faz parte do dia a dia, né? Você está aqui olhando... Um, Tecnologia um e inovação o dia todo. É, tem que estar tá na V, né? <risos> aqui é...
1: Tá, tá, porque... É, de novo, a gente cresceu muito próximo das indústrias, né? Então, elas não tinham algo que eu fazer. Não, isso aqui já é assim que funciona. E quando a gente começou a levar isso... Poxa, se eu te conhecesse antes, ia me ajudar muito. Então... É, tudo do que a gente aprende, do que a gente vivencia é fruto das experiências que a gente tem, né? Então... É, a gente não chegou e criou um robô que faz. Não, não. A gente aprendeu na prática, ali no dia a dia, o que, que tem de valor, como é que opera, e aí a gente colocou tecnologia para executar. Né? Cria um robô e, e aí vou conectar com o quê? Vou fazer o que? Vou entregar o que? Não, não. Aprendemos exatamente quais são as dores e aí a gente criou a inteligência para resolver isso
0: numa velocidade. Cara, que incrível! Vini, você, óbvio, já falou vários, vários diferenciais que vocês produzem e desenvolvem aí dentro mas se fosse resumir aqui, os principais diferenciais que vocês conseguem é ajudar o cliente a pensar e a repensar né, de uma forma diferente. E quem de repente estiver acompanhando aqui o nosso episódio, que participa de uma indústria, olha aí, pode estar recolocando seu produto agora mesmo de uma forma bem simples. Então, fala aqui para gente, Vini, quais os diferenciais que vocês acabam desenvolvendo e ajudando os clientes, além do que você já falou aqui também.
1: <risos> é, como eu comentei, Vini, essa questão, questão ambiental é muito forte. Então, a gente hoje a gente tem um time interno e uma ferramenta que a gente consegue fazer esse cálculo e entregar isso no final do mês de cada indústria. A gente tem essa questão da velocidade, né então a gente trabalha de forma cirúrgica. Como a gente toca a claridade grande, são mais de 1.500 clientes hoje na base, a gente consegue, com velocidade, entregar de forma cirúrgica. Eu não canibalizo o mercado da indústria, você não vê o produto exposto fazendo propaganda com diferenciação de preço, isso eu é causo um problema para a indústria. Então, Sim. a gente é muito cirúrgico a nossa operação, então é uma preocupação que a gente tem de não expor a indústria. Então, essa questão ambiental, essa questão de não exposição, essa questão de não canibalizar o mercado. Isso são tudo preocupações que a gente tem para poder estar tá entregando valor para a indústria. Né? Então, é o que a gente brinca aqui. A Gux não é uma empresa de se fazer um negócio. A Gux é uma empresa de se fazer negócio diariamente. Né? Então, a indústria tem que estar tá muito confortável, muito segura com a nossa solução para motivar a vir de novo e, e usar a nossa inteligência.
0: Eu adorei essa definição porque mostra que é com... não é como se. é Vocês estão todos os dias a... abertos... E adeptas às mudanças, porque a indústria, cada indústria tem suas particularidades e tem suas mu mudanças também, tem suas adaptações. Às vezes o mercado daqui daquele segmento, ele muda e se você não mudar, você vai, vai ficar para trás, é isso, né?
1: Isso. Por exemplo, você pega uma indústria que é muito forte em proteína e trabalha com produto premium, é... a solução dela é diferente de uma indústria que trabalha com desodorante uh, que atua no, no público C C&D, por exemplo. Então, cada indústria tem o seu processo. Então, por isso que eu te falei, a gente não criou um negócio não, a gente entendeu e a gente consegue entregar de forma cirúrgica a solução para cada um, então é... O que uma, uma grande indústria de food quer, não é o que uma indústria uh, de, de bens de consumo quer. Então, uh, a gente adequa a realidade de cada um.
0: Muito massa, cara. Muito massa. Agora, falando de projeção de crescimento, expectativa de crescimento para futuro, Vini, daqui a médio e longo prazo, como é que vocês estão enxergando aí? Porque você falou aí em alguns segmentos de indústria, alguns estados, Brasil. Talvez isso fique pequeno para vocês, Ju.
1: É, a gente, por, do, por, do, por dois momentos nós fomos um convidados a internacionalizar a empresa então a gente já mapeou o mercado então é, de dois grandes países mas de novo o foco então a gente tem um desafio muito grande aqui ainda em atuar alimenta, de consumo e bebida é... Hum, e existe é, uma projeção aqui de, de números que a gente precisa atingir para que a gente pense em, em operar fora do país, senão você não vai ficar nem bom lá e nem bom aqui né? então a nossa ideia é a partir de, de 2024 realmente, como a gente já olhou, já mapeou, já estudou mas aí começar a discutir de uma forma mais concreta, começar a levar essa operação também para fora, porque o problema é que existe aqui, que a gente se prontificou a resolver, ele é global é uma grande indústria de bens de consumo aqui, de, de bebida e de, de alimento aqui, ela também tem esse problema fora, e o tradicional que ela utiliza que ela utiliza lá. Então, e, então o nosso o nosso objetivo é em 2024 já estar pensando uh, em como fazer essa operação uh, fora do país
0: também. Maravilha, Vini. Espero muito a gente poder voltar a se falar antes de 2024 e, com, e você poder contar um pouquinho mais desse crescimento de vocês, cara, que eu achei fantástico. É muito, muito bacana mesmo. Mas, minha última pergunta aqui, Vini. Faz a gente encerrar o nosso bate-papo. A pergunta é o seguinte, é o que cria todo o contexto aqui tecnológico por trás do Papo Cláudio. A resposta, ela pode ser para o lado técnico, para o lado não técnico. Na verdade, não tem resposta certa nem errada aqui. É o que você acha sobre quando vem esse tema na sua cabeça. Então, bora lá. Para o Vinícius, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Eu sei muito bem o que eu sei muito bem é o que eu não sei. A gente tem um time de tecnologia hoje, grande, a sua rede de tecnologia... O Tiago que coordena a nossa operação. É, ele é que se que, que atua, mas naturalmente a gente acompanha à distância. Mas é, é um caminho sem volta, né? É um lugar mais seguro, uh, é o um lugar que onde a gente está e a gente não vai sair, né? <risos> Todo mundo tem que ir para aí. Sem
0: né? dúvida. <risos> sem dúvida. Bem, depois a gente marca aí um bate-papo com o Thiago também, para ele contar um pouquinho mais dos bastidores tecnológicos, como é que é algo que está se posicionando no mercado, né? sem contar nenhum spoiler, claro. <risos> Mas a <risos> gente marca, assim, esse bate-papo com o Thiago. Vindo eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Papo Cláudio. Adorei o bate-papo, achei fantástico a missão de vocês, o propósito de vocês é um propósito real e verdadeiro. Cara, conta aqui com o Papo Cláudio para a gente contar os casos de sucesso portas abertas. Até a próxima oportunidade, viu?
1: Eu, Vini, eu que agradeço aí o convite e estamos à disposição aí. E quando você precisar, a gente é sempre um prazer poder estar tá compartilhando e, e, e motivando mais pessoas a entrarem no mesmo propósito que a gente.
0: Sem dúvida. Bem, pessoal, e você que está vendo ou nos ouvindo no nosso episódio? O que, que você achou do bate-papo com o Vinícius? Eu adorei o propósito deles, da Gux. Vou deixar o site deles aqui embaixo na descrição, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Se se interessar, entre em contato, Que eu acho que um propósito tão verdadeiro e tão bonito como esse, cara, de recolocar, é, uma, é muito inteligente nos dias de hoje. A gente precisa de soluções assim, que tragam inteligência e que todo mundo se beneficie numa cadeia como um todo. Bem, você sabe que esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link também na descrição. Se você chegou até aqui, compartilha esse episódio e um comentário, sempre vai bem também, tá bom? Agradeço pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição Senhor A.